1: Le chef cuisinier Sangoun De Gimbre raconte son enfance dans les racines élémentaires. Béatrice Delvaux nous parle de cette rencontre forte dans un instant.
2: La droite et l'extrême droite favoris des élections italiennes ce dimanche. On préface le scrutin avec notre correspondante à Rome.
1: Mais avant, le tennisman Roger Federer va bientôt ranger sa raquette au vestiaire.
2: Nous sommes le vendredi 23 septembre. Je m'appelle Pierre Fagnard.
1: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand angle.
0: I am 41 years old. I've played more than 1,500 matches over 24 years. Janice has treated me more generously than I ever would have dreamt. And now I must recognize when it is time to end my competitive career. The Labour Cup next week in London will be my final ATP event. I will play more tennis in the future, of course, but just not in Grand Slams or on the tour.
1: Un enregistrement audio posté sur les réseaux sociaux, voilà comment le plus grand joueur de tennis de l'histoire, le Suisse Roger Federer, a annoncé la fin de sa carrière. Ce week-end à la Laver Cup, il empoignera sa raquette pour la dernière fois sur le circuit professionnel.
2: Federer, ses 20 titres du Grand Chelem, 103 tournois en simple, 310 semaines dans la peau du numéro 1 mondial et une influence incommensurable sur son sport, c'est aussi une marque à part entière des contrats avec des enseignes de luxe et une image lissée jusqu'à l'extrême. Pour revenir sur la carrière de cet immense champion, pour comprendre son héritage, on a appelé Yves Simon, spécialiste tennis. Bonjour Yves. Bonjour Pierre. Que peut-on encore trouver comme adjectif pour décrire la carrière de Roger Federer
3: Alors là, vous avez le temps, là. je vais citer tous les adjectifs possibles, non, étonnant, inimaginable. Pour être sérieux, si on met un peu les mots classe et tennis ensemble, je pense que tout le monde, le monde entier, pense à Roger Federer et ça c'est une marque qu'il a déposée inébranlable sur le tennis, une marque unique. On a beau parler de Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, ce sont d'incroyables champions, il ne faut surtout pas les sous-estimer, mais je pense que Roger Federer a dépassé le cadre du tennis. Il a déposé une empreinte, c'était le premier, on va dire, qui a amené le tennis à un si haut niveau. Il a peut-être été euh, dépassé dans certains chiffres, encore euh, Corlette, donc il y a des records qui sont battus, mais voilà, et lui, il a amené un, le tennis d'abord à un niveau exceptionnel, a donc inspiré euh, des générations et des générations. On avait quand même des monstres avant, qui s'appelaient Agassi, Sampras, euh, Borg, euh, Lendl, McEnroe. Mais voilà, il y a Roger Federer qui est au-dessus de tout ça, au-dessus de la génération actuelle, au-dessus de la génération... À venir sans doute, sauf, bon, on verra bien ce que Alcaraz nous apporte. Mais voilà, il a amené le tennis à un autre niveau, que ce soit dans la classe, dans l'aisance, dans les coups inventés. Je veux dire, sa manière d'être, sur et en dehors des cours, dans sa disponibilité pour certains médias aussi. Ce qu'il y a de formidable avec Federer, c'est que c'était, tout était simple. Tout paraissait simple et ça se résume quelque part en quelques mots, classe, passion, une passion incroyable. Et le jeu, euh, c'est quelqu'un qui, euh, jusqu'au bout, jusqu'à ses 41 ans, parce que je pense qu'il arrête parce que c'est, c'est ses genoux qui le lâchent, mais il aurait bien aimé encore jouer, simplement jouer au tennis. Le jeu, simplement, le
2: jeu fédéral euh, sportif, c'est quel type de joueur de tennis Un joueur capable
3: d'évoluer sur absolument tous les terrains, capable de tout faire ouais, Il avait certainement une surface de prédilection qui était le gazon donc c'est à Wimbledon qu'il a forgé sa légende puisqu'il a gagné huit titres mais il était capable de jouer sur toutes les surfaces on n'était pas tel palmarès et on n'est pas capable de jouer sur toutes les surfaces mais effectivement sur le gazon euh, c'est là qu'il faisait parler sa magie parce qu'il avait un service euh, exceptionnel il, a, il avait un revers euh, enfin à une main c'est, c'est drôle de dire il avait hein, même s'il l'a toujours <rire> mais bon voilà euh, on va devoir s'habituer à parler euh, avec un peu au, au passé de Roger Federer ce qui reste par-dessous tout c'est que, euh, il faisait paraître que le tennis était facile, alors que Roger Federer n'est pas venu, n'est pas né Roger Federer. Il faut se rappeler, et, et, et ça c'est, c'est très drôle à rappeler par rapport au jeune joueur belge, Olivier Routus, Xavier liste lui mettait des tôles chez les juniors, donc euh, il mettait des 6-0-6-1 à Roger Federer, qui a appris à travailler, avait ce un talent, mais bon, il a fallu mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. C'est un joueur qui s'énervait beaucoup quand il avait 18, 19, 20 ans, euh, qui avait tendance à être très frustré parce qu'il avait déjà ce talent fou. Mais voilà, il fallait canaliser, il fallait trouver le bon fil. Et donc, ça doit donner aussi du courage à certains qui commencent le tennis et qui, ont envie, qui envisagent de faire une carrière. C'est que tout ne tombe pas dans ce claquement de raquettes. Il faut du travail. Et, et voilà, le puzzle s'est mis en place. Et d'ailleurs, Roger Federer est d'une maturité assez tardive par rapport à Rafael Nadal, par, exemple, par rapport à Carlos Alcaraz. Roger Federer, à 19 ans, n'était pas encore Roger Federer. Donc voilà, ça, il faut se le rappeler aussi. C'est un immense champion, mais qui a bossé pour devenir ce qu'il est
2: qui a beaucoup travaillé son mental j'allais y venir c'est le Roger Federer sur le circuit des jeunes ou au tout début de sa carrière c'est un joueur qui casse des raquettes qui s'énerve très très loin du modèle de classe qu'on a tous en tête aujourd'hui
3: et on a tendance à l'oublier hein, on oublie vite ce genre de choses mais c'est tout un travail qui a été fait avec son, son encadrement et donc voilà ça, ça part d'un de, de boulot et effectivement je pense que la plus grosse évolution c'est cette gestion mentale gestion des émotions il a compris qu'il devait revenir à la base et je pense je pense que les gens ne s'imaginent pas ce que c'est de gagner un match de tennis quand on est tout seul dans une arène face à un adversaire face à 20 000 personnes ça c'est David Goffin qui dit toujours c'est toujours plus facile de gagner un point de son divan mais quand on est là au milieu de l'arène c'est pas si évident et je pense que c'est ça qui a fait tilt dans, dans, dans l'esprit du jeune Federer c'est un jeu Donc, amuse-toi d'abord profite de ton match s'il est plus fort il est plus fort fais ce que tu as à faire et tu verras où ça te mène et je pense à partir du moment où il s'est dit ça ben, Roger Federer est devenu Roger Federer.
2: Là où il a amené le, le tennis dans une autre dimension aussi, c'est au point de vue marketing. C'est un des premiers champions à savoir vraiment vendre son image, à faire de
3: son nom une marque. Exactement. Et David Goffin nous faisait remarquer à Hambourg. On l'a interviewé sur euh, qu'est-ce qu'il va laisser euh, Roger euh, derrière lui. Et il dit, bon voilà, tout ce qu'on a déjà évoqué. Mais effectivement, il y a le côté business, marketing. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait compris que bon ben si on développait une marque tennis, si on développait euh, un style fédéraire inévitablement, ça allait ouvrir les portes des stades, plus grandes, de plus en plus grandes. Il a été le premier à signer des gros contrats avec euh, d'abord Nike et, et puis encore, il a encore, dans ces dernières années, trouvé à changer de marque. Et c'est quelqu'un qui a été superbement encadré au niveau de son tennis d'abord et de son management ensuite et qui a su trouver les bonnes personnes. Je pense que ça aussi, c'est une qualité de Roger Federer, c'est qu'on ne l'a pas vu changer 10 000 d'entraîneur on n'a pas vu changer 10 000 fois de, d'agent Roger Federer a su trouver les bonnes personnes au bon moment il a évolué dans son modèle qui est effectivement pour tout publiciste quand on, on imagine Roger Federer on imagine quelqu'un qui a de la classe qui est fidèle quelqu'un qui a une certaine aisance quelqu'un qui a une certaine élégance et évidemment au niveau publicitaire euh, ben voilà ce sont des motifs font tilt
2: Est-ce qu'il restera des regrets aussi de la carrière de
3: Roger Federer est-ce qu'il y a des moments où on se serait dit ah et, et si il a un palmarès fédéral, Phénoménal, 20 titres en grand chelem, 103 titres conquis au total. Un chiffre qu'on oublie, il a, il a joué 1526 matchs, il n'a jamais abandonné. Ça fait aussi partie de Roger Federer, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait tellement de souplesse dans son jeu, qui n'a pas été violent avec son corps, ce qui lui a permis une certaine longévité, parce qu'on l'oublie aussi, c'est, que, c'est qu'il a vraiment été blessé sur ces dernières années, et d'abord bêtement en donnant le bain à ses filles. Mais pour revenir à, à la question des regrets, ben, voilà, on, pourrait peut-être, on peut chicaner, évidemment, on peut toujours faire plus toujours voir mieux. Effectivement, Voilà, il n'aura pas le retour en grand Chelem. Il n'a pas le retour en titre gagné, puisque Connor s'en a gagné 109. Il y a peut-être un regret, c'est l'or olympique. Donc, il a l'or olympique en double. Il a l'argent. Dans un palmarès, avoir une médaille d'or. Alors, on pense en Murray, Il a deux médailles d'or en simple. Là, Roger Federer, il a l'argent. Il a l'or en double. Voilà, voilà on chicane. Mais voilà, si on veut... Si on peut toujours trouver quelque chose. Merci beaucoup, Yves. Mais avec plaisir.
1: Grand Angle. Les Italiens sont appelés aux urnes ce dimanche des élections générales après la démission du gouvernement de Mario Draghi en juillet dernier.
2: Pour la première fois depuis la création de la République, un parti d'extrême droite pourrait devenir la première formation du pays. Pour préfacer ce scrutin, comprendre les enjeux et les forces en présence, on a appelé Silvia Benedetti, correspondante du soir en Italie. Bonjour Silvia.
0: Bonjour Pierre.
2: Une question de ressenti pour commencer à quelques jours du scrutin. Quelle est l'ambiance là en Italie
0: C'est une ambiance assez fébrile, Euh, cette campagne électorale a été très dense intense et très courte aussi. Et ça a été une campagne électorale estivale ponctuée de coups bas et d'accusations de part et d'autre. Donc, on est vraiment en train d'attendre les résultats de dimanche en sachant que les sondages se sont arrêtés il y a à peu près une dizaine de jours. Donc, les choses ont évolué depuis. On ne sait pas vraiment dans quel sens on peut imaginer. Donc, on pressent la victoire de la droite et de l'extrême droite, d'où la surprise, l'étonnement, l'attente, l'impact la science ou l'inquiétude
2: Si on veut un petit peu simplifier le paysage politique italien qui n'est pas toujours connu de nos auditeurs belges, on peut dire qu'il y a une alliance des droites d'un côté, les centristes de ce qu'on a appelé le troisième pôle de l'autre et puis le parti démocrate d'Enrico Letta qui est un petit peu tout seul.
0: Effectivement, il y a cette alliance des droites qui est vraiment dominée par la droite radicale de Fratelli d'Italia et Giorgia Meloni, avec ensuite la, la droite traditionnelle de Silvio Berlusconi et la droite euh, un peu populiste de la ligue de Matteo Salvini. Et puis, effectivement, la confrontation s'est faite un peu à deux euh, avec euh, le parti démocrate de Enrico Letta, qui a donné toute son énergie dans cette bataille. Lui, il la considère une bataille de, de civilisation presque, de visions complètement antagonistes de la société, de la politique, de l'Europe. Il y a le troisième pôle, fraîchement constitué par l'ancien Premier ministre Matteo Renzi et son ami, ennemi, disons Carlo Calenda, qui est un libéral, centriste, modéré. Et il ne faut pas oublier les, le mouvement 5 étoiles, qui s'est effiloché euh, ces dernières années avec et par l'exercice du pouvoir, mais qui est en train, il faut le dire, de remonter. Il est remonté dans les sondages et qui fera probablement un bon score dans le sud de l'Italie.
2: Les sondages donnent, vous l'avez dit, Fratelli Italia, le parti de Giorgia Meloni, vainqueur du scrutin. C'est quel type de personnage, Giorgia Meloni
0: C'est une Romaine typique, typiquement romaine, qui a un franc-parler assez exceptionnel, qui est très peu politique, très authentique. Elle donne l'impression de faire ce qu'elle dit. Elle a un passé qui peut être euh, relié au fascisme, puisqu'elle a fait partie d'une organisation de jeunesse liée au mouvement social italien qui était un parti post-fasciste. Il n'existe plus. Mais donc, c'est son terrain, disons, de jeu initial. Elle dit qu'elle a absolument changé de cap. Ça reste une droite dure conservatrice, ultra-conservatrice, par moments eurosceptique, Elle milite pour la défense des intérêts nationaux italiens, très nationaliste. C'est une droite souverainiste et populiste, mais je ne dirais pas que c'est une droite fasciste. Elle-même renie ce passé national.
2: Autre personnalité qui risque d'animer ce scrutin, Silvio Berlusconi, qui est toujours là. Ces élections, ce sera peut-être le le dernier galop du Cavaliere
0: Oui, je je pense il va fêter ses 86 ans quelques jours après le scrutin. Il est en train de mettre toute son énergie et son enthousiasme dans cette campagne électorale. Il n'arrête pas de dire, ce qui est vrai, que la présence de son parti, Forza Italia, est une garantie pour le profil atlantiste, européiste et modéré et chrétien de l'Alliance des Droites, il faudra voir si ces trois partis dont on a parlé, donc le parti de Berlusconi, de Giorgia Meloni et la Ligue de Matteo Salvini, sauront faire face à leurs différences, parce que ces trois partis très différents.
2: Vous avez parlé d'une campagne électorale extrêmement courte. Quels sont les grands thèmes qui ont dominé avec une droite Très forte, on peut imaginer des thèmes traditionnels de la droite, de la sécurité, de l'immigration
0: Exactement. La droite a beaucoup misé sur ça, donc le contrôle des frontières. Giorgia Meloni propose un blocus naval au niveau européen. C'est, disons, le cheval de bataille aussi de Salvini, qui rêve secrètement de devenir le prochain ministre de l'Intérieur. Mais il y a aussi, vous savez, l'Italie, comme beaucoup d'autres nations européennes, est confrontée à une crise économique, à une inflation galopante une flambée des prix de l'énergie donc les, les Italiens sont inquiets ils sont inquiets pour leur avenir les petits commerçants, les artisans les entrepreneurs sont inquiets donc une thématique qui a vraiment dominé la campagne c'est la crise énergétique et la guerre en Ukraine donc politique étrangère en sachant, et je vous parlais des différences entre les, les trois parties de l'alliance de, des droites que Giorgia Meloni est très atlantiste, donc défend la politique de sanctions adoptée par Bruxelles et Silvio Berlusconi aussi mais Salvini a plusieurs fois remis en question cette politique puisqu'elle nuit dit-il euh, au système économique national d'où euh, il faudra voir comment ils, ils s'arrangeront en cas de victoire
2: Pour terminer on sait qu'en Italie comme en Belgique d'ailleurs on peut prendre parfois un petit peu de temps pour former un gouvernement ça pourrait encore être le cas cette fois-ci
0: Oui tout dépendra du résultat du scrutin si les droites gagnent avec un, euh, vraiment de façon triomphale, alors ça va être plus facile pour elle de constituer et d'imposer un gouvernement, mais il faudra voir aussi les, 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 les éventuelles alliances post-élection, du côté de la gauche, du centre-gauche. Le Parti démocrate et le Mouvement 5 étoiles étaient alliés. Ils ont rompu après que le Mouvement 5 étoiles ait fait tomber l'exécutif de Mario Draghi. Je me demande ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vont faire après le scrutin Est-ce qu'ils vont renouer leur ancienne amitié ou pas du tout Dans ce cas, il y aura un contre-pouvoir à la droite assez important. Même chose pour le troisième pôle. Est-ce qu'ils vont renouer leurs anciennes affinités électives avec le camp de la gauche on, on, on verra. Euh, ça pourrait prendre effectivement du temps en sachant que le président du Conseil, Mario Draghi, essaye d'accomplir le plus possible avant son départ pour laisser les choses en ordre. Il a ce sens des responsabilités. Il veut vraiment laisser aux au successeurs une situation qui ne soit pas trop bancale.
2: Et on suivra ça Évidemment, avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Sylvia.
0: Merci, Pierre.
2: Le chef étoilé 5 hon de Gimbre se raconte dans nos colonnes pour les racines élémentaires.
1: Et il l'a fait sans phare. Cette rencontre a surpris et marqué nos collègues qui l'ont réalisé, Anne-Sophie Lorquin et Béatrice Delvaux. Elle parle d'un entretien en forme de déflagration. Béatrice nous raconte.
4: Sangoon de Gimbre, c'est notre euh, cuisinier phare, en fait. Comme il dit, c'est un Coréen qui est plus wallon que les wallons. Il a le restaurant l'air du temps, restaurant étoilé. C'est un homme qui a fait, par sa cuisine, par son innovation, le soin qu'il met à tous les détails, qui est un peu l'incarnation de la cuisine excellente. Et il s'est d'abord fait connaître parce qu'il faisait de la cuisine moléculaire un des premiers à le faire et maintenant il est surtout connu pour euh, cuisine végétale avec un jardin énorme donc il a aussi là-dessus été précurseur il y a une vingtaine d'années euh, en mettant son jardin proche de son restaurant bah, les racines de sang de Gimbre on avait le sentiment d'être en terrain connu moi je me disais ça sera même peut-être un peu lisse parce qu'on sait qu'il euh, était petit enfant en Corée il a été adopté par ses parents euh, belges francophones et puis alors il est devenu cuisinier enfin j'avais l'impression que c'était un parcours euh, sans, sans vraie déchirure en fait et alors quand on lui a posé la question, toujours la première question hein, euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu
3: qui vous êtes Je ne serais pas devenu ce que je suis. Euh, si je n'étais pas quelqu'un de profondément positif.
4: On lui a demandé avec Anne-Sophie Lurquin, avec qui je faisais l'interview euh, « Mais vous auriez pu nous dire, je ne serais pas devenue qui je suis si je n'avais pas été adoptée par une famille belge. » Et alors il nous a regardé, puis il a dit euh, en fait, qu'il avait occulté ou tenté d'occulter tout ce qui était arrivé dans sa vie entre 5 et 12 ans. Et on a découvert un, un parcours d'un jeune garçon qui a été adopté avec son frère. En fait, il a été amené par des Américains sur une base américaine euh, en Corée. Lui avait environ 5 ans, son frère 2. Ils étaient à l'orphelinat et en fait il dit qu'il a un souvenir de ça C'est heureux parce qu'il a le souvenir qu'on prenait soin d'eux quand ils étaient malades c'était comme une référence positive ces quelques moments euh... et puis cette famille vient l'adopter une famille qui a déjà trois enfants et en fait comme il dit démarre un parcours où ils se sont toujours demandé en fait, pourquoi les parents l'ont adapté avec euh, des privations, euh, du racisme le sentiment d'être traité tout à fait différemment des trois autres membres de la famille et trois autres enfants ils étaient privés par exemple d'excursions scolaires et de cours de gymnastique parce que les parents trouvaient que c'était du divertissement et qu'ils n'avaient pas droit au divertissement ils se faisaient frapper il nous raconte d'ailleurs qu'avec son frère il comparait un peu les marques le soir pour euh, voilà partager un peu les sévices subis. Donc c'est une histoire d'enfance très malheureuse et très rude en fait entre 5 et 12 ans et à partir de 12 ans l'histoire d'une rébellion. Il le dit un peu plus pudiquement mais il a fait des fugues et finalement qu'il s'opposait aussi à la violence. Il était très doué à l'école, et finalement son père lui dit mais non, voilà, fait l'école hôtelière, il a fait l'école hôtelière, un an avant d'avoir terminé l'école hôtelière, on lui dit mais non, arrête, tu vas faire boucherie et puis comme en boucherie, il réussit peut-être trop bien lui dit « Mais non, mais finalement, un an avant de terminer la boucherie, tu feras l'apprentissage. » Enfin, comme il dit, c'était une, une relation très dégradante, très violente. Et puis, il trouve son chemin euh, par la cuisine. Nous, on était impressionnés par la révélation, en fait. On, et on lui dit « Mais bon, pourquoi est-ce que vous avez décidé de le dire ?» Et, et il a dit « Oh, mais je, j'ai beaucoup réfléchi à cette question avant de commencer l'entretien. » Et puis, je me suis dit « On verra comment ça se passe. On verra qui j'ai en face de moi. On verra. Je, je me fierai à l'instant. » Et je crois qu'il avait envie de, de faire que les choses soient dites et de ne plus en faire un trou noir dans son histoire. Il dit d'ailleurs quelque chose de joli pour nous en fait aussi, qu'il a finalement lui fait des racines inversées. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il est, mais il ne savait pas d'où il venait. C'est comme si un arbre, on connaissait le feuillage, et qu'il construit ses racines après coup. Il dit que finalement, c'est joli aussi pour lui de pouvoir imaginer son histoire à partir du flou de celle qu'il connaît vraiment.
1: C'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 7h. En
2: attendant, abonnez-vous, partagez-nous.
1: Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À lundi